0: 各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是施阳，
1: 我是达
0: 令。玲呀。今天呢是三月二十二号，昨天呢是三月二十一号。正式啊，咱们这孩子呀，《哈喽怪谈》以前叫这个《归影人间》啊，为什么改名呢？上户口不让上。啊！ 之后 呢， 就改了个 名， 叫做《哈喽怪 谈》， 已经九周岁了。昨天、前天晚上二十号的晚 上， 我们做了一个盛大的跨夜直 播， 很多呢这个朋友都去了啊。那天晚上特别热闹。我们呢一共讲了两个故 事， 而这次 呢， 其实跟以前不一样的 是， 我们这两个故事全都是鬼友创作的。哎， 别 听， 别别觉得鬼友创作的不 好， 这两个故事在当天晚上都非常非常惊 艳， 而且。这里边啊，其实就是有一些不看直播的损失。为什么这么说呢？那天晚上的播放啊，我们的、我们的直播啊，是个孤本。哎，怎么说是孤本呢？就是我们直播的时候没有录音，嗯，啊，没有录音啊，我们全全部没有录音。这个当天晚上的播、呃、播讲的状态啊，什么的，全都没有任何记录了。那这现在呢，好像应该还能看到重播。啊， 还能看到重 播， 但是他们现在我不知道那个花椒直播是怎么回 事， 他们他们不知道什么原则 啊， 过几天就 删， 过几天就 删， 不知道在那个现在网上还能待几天那个重播。呃， 我觉得 啊， 那天晚上这个状态非常非常的 好， 故事的状态非常的好。呃， 但是大家 说， 哎 呦， 那你这故事是不是就听不着 了？ 不 是， 还是能听 着， 但是是什么 呢？ 是我们录播的一个版 本， 也就是 说， 在我们直播之前有一个我们已经做好了的一个版本。啊，那个版本呢？呃，说实在的，自我自己感觉，对我这个作品的感觉，没有当天晚上直播的时候那个精彩。啊，当然，第一个你能看着表表情，你也能看到各种各样的一些呃不,不一样的一个状态啊，就是这个东西呃变成了一个孤本了。大家如果想看的话，赶紧去看看重播啊，要不然那天晚上的那个。就再也看不着了。那，呃，现在大家呢，从今天开始，我们的会员专区的会员有福了，从今天晚上开始，每天晚上我们会播，会这个上线一部分。呃，这个我们那天晚上啊，九周年的跨夜直播的一部分，一共是六部分。呃，这一周到星期六全部更新完毕，一共是两个故事。大家呢，这这个星期不单是由我们的这个呃钟表馆。那、啊、还有这个整个跨越直播的实况，可以去收听。那天呢，呃，出了一点小的技术状态啊，觉得很对不起大玲玲，因为大玲玲通当时通过的这个是这个微信的语音，结果他那边微信语音过来的那个整个的效果非常的差劲。那么呢，故事有时候都有点卡一卡卡的。完、嗯、之后，但是我们还有这个录播，啊，大家可以去哎详细的听一下他前面那个精彩的故事啊，大概是这样，嗯。嗯、这个已经是九岁了啊！我们也很感慨，当天晚上那么多人来，平时直播的时候不来啊。这个这个九周年都来庆生来了，哎呀，我觉得特别有意义干了这么一个事、啊，干了这么一个事儿啊，干干了这么一个事儿。嗯，明年十周年，不光光啊，有我们故事，还有大玲玲露脸啊。这个东西大玲玲露脸嗯，这感觉就像是，哎呀，就是就是一个传说一样一啊。这个传说到底能不能？啊，到底能不能实现呢？不知道，到时候再说吧。咱们等明年的三月二十号，我们再做直播的时候啊，还有一年的时间，也不不啊，这个时间不久了，啊，就能看到大玲玲的真容了，到底是什么样呢？哎，咱们明年再见。就这个人变成一
1: 个都市怪谈了，可还行？啊
0: 哎，都市怪谈其实就没有这个人存在，嗯、一直是我一个人说的啊，创造了两个人的。但是蝶是怎么说的呢？啊，这这现在你看你，你你底下底下笑，我在上面说，不可能啊，还是不可能的。哎呀，可不可能？明年见啊！这个你不知道，我们的现在的这个科技的发展，可以用用各种各样的手段塑造另外一个人吗？嗯，嗯<笑>你把大龄玲说没了、哎。嗯，明年见吧、嗯。啊，但是在这儿。还是想感谢一下这么多年来啊，啊这个支持我们节目的各位鬼友啊，没有你们啊，也就没有我们啊。这个，嗯，呃，特别感谢啊，特别感谢，希望继续支持一下我们吧啊，继续支持下去，我们也会再做一些更加出格的一些作品啊。完了之后，这个奉献给大家，好吧 ？OK，、嗯、大玲玲有什么想说的
1: ？没没没有了吧？<笑>嗯、一向嘴笨，一向嘴笨没有他，啊、嗯对，对，
0: 他的那个感触也不是特别深啊。完之后一想到明年就要露脸了，哦、从现在开始紧张。说感触
1: 特别深，就是、哎、就就对，呃，因为这件事情陷入焦虑很久了。
0: 啊，很久了，你、嗯、从那年说起来，就到现在一直在焦虑啊！这就就是、就是这就不就剩三百多天了啊！就说也也没什么多少多少活头了啊，反正就干脆就明天你就漏了就完了，省着那这一年一一年半，对吧？你这一年以后你何必呢？明天你就发张照片放上去，大家也都释然了，对不对？嗯
1: ，哦，就这么说定了啊！啊，就这好，
0: 明年明天明天大家等着啊！呃，大玲玲就要发照片了啊！这只是一个想法，不知道能不能实现啊？再说吧。<笑>呃，今天<笑>呃，咱们。节目继续来，咱们的宠物。当然了，宠物这个话题啊，留留到现在呢，呃，没多少条了。那我们今天的时间呢，可能比平时的时间稍微短一点啊。呃，前面呢是一些咱们剩下的一些关于宠物的话题啊。接下来呢，呃，因为字数也不多了，我们就找来了一些，哎，上几期的一些没被念到的同学的一些遗珠啊啊，就被遗漏的一些篇幅，我们放在后边给
1: 大家来聊一聊
0: ，好吧？来
1: ，对，今天开始说的也就是，呃，把把把大家就是跟自己小宝贝们的故事全都放出来，争取一个都不要漏。嗯、所以这个嘛、嗯，就不是说有篇幅的，嗯嗯嗯、有有有有多少限制，嗯嗯、一定有哇，就有凑够原来那么长的一期，怎么怎么怎么样，就是为、嗯、的就是让大家把所有的故事全都讲完，这就好了。嗯嗯来吧，好。来第一位，第一位瘦蛋白。他说、嗯：“我家有俩喵，一个重达十八斤，你你们这些十八斤的猫都是怎么养的？我的天哪！因为是7月4号领养到我家的，所以给它起名叫起司。一只是畏畏缩缩的小白猫，哦、所以呢起名叫奶油。事情是发生在去年还是前年一早上，嗯、那天我跟我女朋友两个人正在客厅收拾，准备出门上班。”这个时候，我突然就听到有一声稚嫩的声音从我们身后传来，内容是“妈妈救我”。我俩当时就是一惊啊，回头就看见起思正趴在我们身后的沙发上看着我们。我们沙发是 L 型的，短的那一面靠阳台，起思趴的是靠近阳台那一侧。我就跟我女朋友说：“我说，这咱这起思什么时候？”会说话了，啊？不知道啊。我说你,你教他。反正当时也不知道这是什么情况，我就走过去啊，把这起司拎起来，想再让起司说那句话。结果还不到一分钟，果然又听到了一句：“妈妈，我在这里。”但是这个声音不是从我手里的起司发出来的，而是从阳台外传过来的。Oh. 嗨，没错，从阳台外传来隔壁邻居楼下小孩的声音。我们阳台是能够看到他们的客厅，所以声音能传过来。反正这件事吧，被我们当成笑料笑了好久。如果问我要是有一天、嗯、你家宠物一定会说话，呃，会说话了，你会觉得会说什么？我的回答一定是妈妈救我。嗯，就成了一个梗了。然后我们还有一个朋友，他把他家。跟她男朋友家一共四只猫训，训那叫一个溜，会握手，会叼球，反正一系列就跟狗狗似的那样的一系列活计。我们俩经常说要把他请到家来训猫，嗯、替我们训猫。嗯、啊
0: 这个猫这个说话呀，其实从抖音上能看着好多，它那个它就就是它叫一声完、嗯，上面给你翻译还挺像，就
1: 哇呀呀、呃那个，什么之类的。这个我妈妈救我。会，我们家有一只会，嗯，它有的时候会会什么会说话，嗯，会发出那个声音，就跟抖音上面那个差不多，叫老王、嗯、还是老吴，老吴、哦，嗯，差不多就是这样的一个声音。哦啊，其他的几只，嗯、哦、嗯，没有见过，就那个老大应该见过灰色的那一只，还会，哦、很神奇。突然有一天站站在我们家那个二二二半层的那个上面，冲着下面那个、嗯、就喊了一句：“老吴，老吴！”我说：“啊，什么情况
0: ？”<笑>老吴<还>，<笑>所以就是，对
1: ，所以就是之前我我突然想起，因为我我我妈是养狗的嘛。他这辈子就一直是不停的、嗯，反正就是可能有一些狗狗到了岁数了就不在了，然后反正他手底下狗狗没断过，然后突然有一天呢，哦、我就是很早以前了，我们邻居跟我妈坐那聊天就说是，哎，你说你们家这狗啊真懂事儿，如果你们家狗突然有一天会说话了，嗯、你，你你肯定特别开心吧？我妈坐那儿想了、嗯、半天，也不开心。说实话，嗯，他他说是就是，呃，反正当时那个意思好像就是说，开口叫你妈妈，你肯定特别开心。他说，嗯，就你你就别说叫妈妈这个事儿，你要真细想起来、嗯，他只要开口，他说什么，我都觉得挺可怕的
0: 。哦。
1: 就是就是我、啊、我们可能就是对于一个就是宠物，总觉得哎呀、呃，平常看到自己的宠物的时候，就觉得哎呀，什么爸爸爱你，爸爸妈妈爱你，什么怎么怎么样。但是终于有一天，你的宠物真的要开口对你说话，嗯、我估计大多数人都是叶公好龙，嗯、下一集灵
0: 。<笑>比如、啊、比如说这
1: 这位鬼友他们家不就是嘛？听见那样一句话，嗯、首先是心里头一惊嘛，嗯。嗯嗯嗯
0: 啊啊啊啊！那是那是，大家这个对宠物说话、啊、是一个美好的愿景啊。但是,是的。那如果说，但真有这个技术了，那当然啊，他它,它不害怕了。那、啊、忽然没有这个技术，突然每哪天这个猫走过来，该起了啊？那那是这这个东西那些，那、呃、这挺可怕。嗯。来、哎、下一个叫李之恩啊，两啊两位主播呀、啊，我是小唐啊。之前的梦那一期留言过啊，而且还被选中了。可是啊，那集我忘了加标点符号，真是很抱歉，实在抱歉，抱歉了。这这孩子还是被吓着我看来。嗯，<笑>那么现在呢，我就说一下我的毛孩子的故事吧。<笑>啊，我呢养了五只猫，养猫的人呢都知道，只要不把它关在笼子里，它都会睡在你身身上。是是吗？嗯、呃，呃，我、就是、我过去养猫可真不睡我身上，谁都不睡。谁都不睡，他就是自己找地儿。那那只猫特别独立啊，他不不太喜欢跟人在一起。我养两只猫，都是不太喜欢跟人在一起，就是自己找地儿。嗯，记得去年八月份晚上十一二点的样子，我躺在床上啊，玩着手机，然后啊，我的猫啊就一直冲我叫：“干们干哥一直叫啊，“老吴，老吴啊”什么之类的，我就很纳闷<笑>难道我没给他放猫没猫粮吗？又吃完了？来，我就起身准备去看看。我刚把鞋穿上，床啊，床就塌了、啊哎、床就塌塌了吗？是这意思吗？床就塌了、啊、是,是吧、嗯？啊，他写个塌“塌”字儿啊，他写个“塌”字，床就塌了，应该是那么这么着啊。李志恩，你你你，你看又没有标点符号，又没有这个，又写错字儿，别说你又<笑>让我猜。<笑>切，床就塌了，那一瞬间啊，我是懵逼了，人都傻了。猫看我起来了就不叫了。哎，后后面几天呢，一直都睡在地板上，因为这床已经坏了，没法拼回去了。你这床的质量也是真够是那什么的啊，就只能重新买。后面几天的日子里呢，我这毛孩子呀，可能觉得我是不是，哎呀，前几天给吓坏了呀，是不是？说安慰一下吧，是吧？安慰一下。呃，怎么安慰呢？哎，猫人家毛孩子这都有自己的那个喜欢的东西。你比如说我，我觉得我安慰别人呢、啊，给人买礼物啊，我就爱往那个变形金刚上想啊。我给谁想都想哎，给他买一玩具吧。人家，但是人家不一定喜欢，但是我喜欢。哎，就跟这猫是一样，猫想着买什么东西啊？嗯，买什么东西啊？哎，也不是怎么呢，这毛孩子就把这窗户给打开了，给我抓来一只咬死的蝙蝠。哎，放我梳妆台上了，哎呦，这都给我吓的呀！我说这，哎呀，看来不喜欢，那我再给，再再再送他点别的，可能不喜欢变形金刚高达吧？哎，又去抓了一个壁虎啊，还有鸽子、蛇。哎呀，别人都说我的猫啊知道感恩，你说猫的恩反是吧？嗯，我也是这么觉得、嗯、啊。可是我真不需要那些蛇呀，七七八八的什么的。每次我都和他们说呀，我我我我谢谢你啊，我真不需要啊，真不需要。但是他们呢也听不懂，行吧？我和毛爱孩子的故事啊，今到这里了，讲到这里了啊，在此希望两位主播身体健康，万事如意，挺好。你这个对猫的恩返啊，其实为什么有这样的一个一个传说呢？确实是有这这个这种事情啊，经常发生。他们也确实觉得能够抓到。关键啊，呃，你们很多人说是猫抓老鼠，但是其实他那个抓老鼠不是吃的，他是玩的。他主要以玩心大。哎，他把它玩死，他也就不，他就就,就把它搁哪儿，它不会给它吃了啃了就，就那只剩下骨头。他就是哎，觉得它动。哎，动我就抓你，抓你我给你咬死，咬死以后我就放那儿了。他那蝙蝠啊、蛇呀、啊、壁虎啊，你这就不抓老鼠，就抓这个啊，这个两栖动物是吧？这个冷血动物是吧？你看这仨仨东西全都是冷血动物，跟他们过不去。哎，他觉得这个东西有意思，哎，给你抓着以后显摆显摆，放你明面上了，让你看看什么呀？看什么呀？能耐大了去了啊！你看着吗、嗯？哎，送你一小礼物，嗯嗯，但是
1: 这个吧。跟你说分也跟你说这这这分猫，我像我们家就就刚才那个老吴，平常啊，因为他是家从从小就是朋友家就,就就咱们以前那那个鬼友家里面养的，然后给了我一只，他就是从小就是家猫，但是我不知道他怎么那么大的野性。就是呃什么想出去，呃不是家里边什么进来一个什么东西，那天是我们家飞进来一个什么东西，好像鸟。啊，停在我、啊嗯、停在一个比较低的一个地方，就我们家那个圈椅的扶手上，哎、直接冲过去、嗯、把这个鸟就咬在嘴里了，而且躲到一个就是某一个角落的一个板子下面、哦。看了。然后我我说，哎，你你你你你出来，这这鸟你。然后它死死的咬着那只鸟，扭头看着我，护食的那种声音。嗯、就是你不要以为猫不会护食、嗯，猫猫也会，对，猫也会护食。嗯，有时候看着我说行行行，我我不打搅你。再到后来的时候，那只猫好呃不是那只鸟好像，反正我扫出来了，就就一点毛了，没了毛
0: 了
1: 。嗯，对，就是一大概就是一个麻雀那个样子。所以就这个也分猫，就就他这家养猫居然能有这么大的野性，我是想不到的。所<笑>以还是分、啊、分猫，而且他还吃了，鸟你说呢？嗯，而且还吃了。哎、
0: 你说把人家饿的。
1: 没有，没有，他胖了。
0: <笑>你说，你想想啊，大家就家里啊，轻易鸟是飞不进去的。你看看人大玲玲家，连鸟都飞得进去。他过去跟大玲玲过去跟孙悦是邻居，孙悦是养大象的<笑>啊，他呢是养袋鼠的。你说啊，<笑>嗯，行吧，下一个来。
1: 嗯，下一个叫狗蛋儿。两位主播好呀，我是狗蛋上次有幸被读到，真的很开心，所以这次我又来留言了。这次话题啊，真是勾出了我心底最深处的记忆。嗯， 2 0 0 6年的某一天吧，我降临到了这个世界，而他呢，动物，他也才刚刚出生。我们两个嗯，一起长大的、嗯，一起玩耍的。逐渐逐渐啊，我发现他老了，不再像以前那么活跃，眼角。看着我的时候，他眼角常常饱含泪水。某一天我回到家的时候，嗯、他没有像以前，在自己的小窝里走出来迎接我，而是静静躺在自己小窝里，没有一丝动静。我丢下书包走向他，嗯、将他抱起来贴在我脸上。我知道他在等我，嗯、他还想见我一面、嗯。我看着他那双眼睛，昔日那双灵动的眼睛充满了泪水，在他的眼角缓缓的流下。我再也绷不住了。我的眼泪大颗大颗落了下来，他伸出舌头舔了舔我落下的泪水，然后他就走了，去回到汪星去了。我紧紧的抱着他，还有残余温、嗯、温度的尸体，大声哭起来。他从我出生陪伴了我整整十四年、嗯，我长大了，他却走了。不是说好了不走的吗？我抱着他踉踉跄跄走到了后院，用手，嗯。可能徒手吧，挖出了一个坑，缓缓的把它放进坑里。再见了，朋友，愿你在汪星过得快乐
0: 。嗯，十四岁算是哎，这这岁数啊也不小了。说实在，嗯，这个。这是正常的一个一个一个年岁，就是说养养宠物总是就有这么一个
1: ，对这真的从小一从小一起长大的这种真的，
0: 嗯，从小长大这个这种感情真的是没法说啊、嗯。但是真是没跟你说好，他肯定要先你走啊,、嗯、啊，肯定这他肯定要先你走啊，这这这这真的是没说好啊、嗯。当时可能呃这个汪星哄你了。啊，让你别担心啊，让你跟他一起快乐的长大啊，确实没说好、嗯。这可能很多人养宠物也是担心这个。哎呦，这以后死了怎么办呢？啊，走了怎么办呢？我这白发人送黑发人呢？啊，这个怎么着啊？呃、哎，总想这个。嗯，其实对这，我觉得是应该考虑的一点啊。确实你会伤心那么一下啊。我都总总现在的皮蛋，我都总想，哎我这以后走了怎么办？哎、现在看着他挺开心。行，下一个吕宝生。哎呦，宝生这孩子呀，前天我跟他见了一面，怎么呢？哦、宝生这孩子其实从，呃，多大呀？不是多大呀，就是从这个咱们这个《哈喽怪谈》多大呀？
1: 应该差不多。最早最早的。两
0: 岁的时候，两岁的时候，咱们开始写第一个故事，这个呃《鬼影重重》的时候，哎。宝生就参加了，从那个时候就开始参加，嗯、一直到最近的一次，宝生都在给我们投稿。同时呢，他也自己写一些东西。在前年的时候，呃，我想想是前年还是去年？前年了，我们办这个征文大赛，他呢投了一个稿。当时我跟他说呀。他写了一个什么呢？相当于一个计时的这样的一个文学的载体的这样一个小说。我跟他提了一些意见，完、嗯、了之后他就去改，还真改了，用了一年的时间。他每天工作非常非常的忙，每天晚上发现了他回去修改，给他扩充了一个更大的一个故事。完了之后，我前一段时间发给我、嗯，我看完了以后呢，我说：“哎呦。”因、那、为、个、宝生是在就在北京，我就跟他约了一下，我们俩见了个面，喝了个咖啡，聊了聊天，聊一聊创作方面的事儿啊，挺好。哎，咱们看看今天宝生跟咱们咱们说这故事是什么？二老大好，龙姑娘好，讲一个我小时候的故事吧。小时候在农村长大，那时候啊，最大的乐趣就是在夏天的晚上和村里的小伙伴呢捉这个萤火虫。萤火虫啊，不知道现在孩子见过没有？对，现在在城市里基本见不着，那只能去这个农村了。哎，只有农村。你现在啊，萤火虫这种生物，它对空气质量还是有要求的。是的啊，它的那这空气质量稍差一点，它它它也亮不起来。嗯，这个啊是一种在夏天的夜里会发出光的小飞虫，大概啊、嗯、有成年人三分之一食指的长度。哎。嗯哎，首先呢，对，这不是个灵异故事啊，我讲的这个，嗯，我到现在还记得，那是差不多二十年前的一个晚上，住我们家后院一小伙伴啊来找我玩来了，啊，他右手啊，攥着拳头，神秘兮兮的跟我说，在来的路上抓着一萤火虫，哎，当时是黑灯瞎火的，他也没仔细看，就发现一亮光，啪一下攥住了。哎，就拿回来了。说完呢，他就把手这个摊开了，我就看着啊，他手里头啊，不是萤火虫，不是我们平常看着那种，我们也确实看着它尾部啊，也能跟那萤火虫一样啊，有两道那个发光的杠，但是它长度呢，却足有两到三个正常萤火虫的大小，差不多就一个手指头了。一个手指头那么长，粗细呢，差不多跟小孩那小拇指差不多，细长细长那么一个，身上长着几根稀稀疏疏的绒毛，而且呢，还长着像龙虾那样两个大钳子。嗯，就在那个小伙伴手里啊，威风凛凛的挥舞着。见状啊，我俩同时下毛了啊，同时就下毛了。这这这什么呀？啊！这是已经开始啊！这个故事已经开始是那个呃，遗珠了吧？就是前一天毛没没没毛毛的是吗？不，他们说是此吃三
1: 个是
0: 。哦哦哦 ，OK， 好、哎，因为这个也是写动物的嘛。啊、哎哎，对对对对对对，这个其实说实在，确实是这样。呃，大家就是经常你把一些东西拼在一起，你比如说长一个马脑袋，呃，完了之后两个龙虾的钳子。后面是一条蛇尾巴，中间中间是这无数条蜈蚣腿，这个东西你不管多大多小，你看着都害怕。就是你，这个不是像地球的东西，嗯、你知道吧？所以这确实你，你你你见过没见过，你都害怕这个东西。搁这个农村长大呀，就没见过这样的怪物。哎呦，这这伙伴一松手，你是巨无霸的萤火虫飞走了。直到现在，我也没搞懂当年伙伴手里那怪物到底是个什么玩意儿。这萤火虫受到核辐射变异了，啊，是金刚大战哥斯拉的产物吗？不知道啊。啊，这已经有十多年没再见过萤火虫了。哎呦，是真怀念老家，更怀念那个再也回不去的无忧无虑的童年。啊，哎呦，这是他写了写了。我刚才说的，我们俩见面了。他说 ：“P.S. 今年过完年，有幸和老大单独见了一面啊，是单独见面的那种啊。你你要是干嘛？嗯、你什么意思？你这咱俩是约会去了吧？是吧？<笑>见面以后发现老大很和蔼，非常平易近人，一点架子都没有。那天和老大聊聊了，呃，差不多俩小时，主要是聊作品。老大对作品要求真的好高，提出了很多的修改意见，真的受益匪浅，有种上了一堂大师课的感觉。哎呀！”嗯不至 于， 最关键的还没花钱啊。嗯， (笑)等忙完 了， 我就抽空再把这作品好好弄一下。虽然改作品是件呃很头大的事儿啊。最 后， 祝节目越办越 好， 二位主播身体健 康， 也祝自己的作品早日过审。好， 我期待 着， 我期待着这篇作品确实很好。如果 哎， 那跟咱们俩那天聊那样的 话， 这篇这作品 啊， 就不是说好的问题 了， 这有可能就能得奖了。我告诉你 啊， 真 的， 嗯，
1: 好 吧， 下一 个， 嗯。我刚才查了一下啊、嗯，我还真查找它的东西是个什么虫呢、啊？这种虫叫隐翅虫，啊、它头上确实是隐,隐，就是隐藏隐藏的隐，翅膀的翅，虫、啊、子的翅。对，人们经常把隐翅虫跟萤火虫混淆。哦然后，那个，因为萤火虫的话，它长得比较像一个，就
0: 是，就是普通
1: 的对对对普通的，感觉有点像小蟑螂一样的那种感觉啊，对对对对对，然后就是细长细长一点但是这个隐翅虫，我刚刚查了一下，它是带有钳子的，而且上面还专门有一个帖子问，就是说萤火虫跟隐翅虫怎么区分？可见它应该是会发光的。嗯，嗯我我但是我看这几个没有没
0: 有打钳子呀
1: ？是吗？我看到的这个是有的。嗯
0: 我看着这几个百度上面的都没有这个大钳子，怎么就是跟蚂蚁似的这东西，就红蚂蚁的感觉，但是没有看着大钳子。哦、我,我,我
1: 看我看到的这个是有，但是咱们也也也不确定啊，毕竟每年每天都有新的生物，都有新的生物会、啊、会,会被发现，啊、也也许、啊、三星堆里面,、啊三堆
0: 里面，三星堆里面发现了这个啊，就忽然发现奥特曼的面具了。哎、你说这,这个东西，你跟谁说理去、哎、啊？嗯，但是
1: 但是就是说，他说要就是农村经常出现的有一种虫子，有有三个、嗯，就是那个差不多三寸长，而且前面还有大钳子的这个东西。我不知道他是不是因为当时比较小啊，哦、什么记混了这种。哦、就是他说的这个形象、哦，前面有大钳子的这种形象，哦、我第一个想到的是蝼蛄。啊，蝼蛄对，是是是是是，嗯，对，有没有、这个？但是那是灰
0: 白色的。
1: 嗯，对，就是发一点点黄的那种灰白色，然、嗯、后、哦、对,对,对对，会发光，也或者在地下爬的那一种，嗯嗯嗯，长得还挺像个小怪兽的，嗯嗯
0: 嗯,嗯，好吧
1: ，哎、下一个也也不知道，反正就、嗯啊、对,对,对，生物圈太复杂，嗯，下面一个两个两个吧，两
0: 个两个，嗯、啊、两个
1: ，下位同学叫今晚的月色之美、啊、，Hello， 山哥大林姐姐你们好。终于找到可以留言的地方了。我是去年才加入的，因为我去年买手机里面有播客，嗯、我就看到了影留言、嗯，也是《Hello 怪谈》陪伴了我那段日子、嗯。最喜欢听你们讲一些奇奇怪,怪怪的故事。我记忆当中啊，印象最深刻的是一只猫，是一只大橘。嗯，嗯记忆中它很小很小的时候就来到我家了。嗯，是我隔壁一个嫂子家的老猫生的。那个时候它在我家里院子里拴着，一直猫猫叫。就你们猫还拴拴着呀？嗯，后来大一点呢，这猫就没拴着了。它的妈妈要在别的地方叫一声，它一定会附和的跑过去。我充满好奇心，就会跟上去，就看到那一幕啊，真的好有爱。它的妈妈叼来老鼠，然后给它吃，还帮它舔毛发啊、哦。两只猫呢依偎在一起晒太阳，但是，呃，这种美好的时光啊，总是比较短暂。到后来，他妈妈不见了，他自己呢也渐渐长大了，有了自己的宝宝。我们照顾他的宝宝，但是满月之后也都送给了那些想养猫的人。嗯，他呢长得胖乎乎的，我一过去，他就会跳到我腿上让我抚摸他。嗯，然后他呢就开始给我咕噜咕噜念经。嗯，第二年我们搬家了，我和我妈想把他带过去，但是不知道为啥，嗯、一转眼大橘不见
0: 了。哦，就这样完了。哦，他不想搬走，嗯
1: 、不想搬走。也许他，嗯，也许他就是，就感觉就是我，我在这个宅子还在等我的妈妈回来的那种感觉。啊、就结合前面的故事的话
0: 、啊啊、，OK，OK，、okay, okay, 嗯、挺好的。你这么一说，我忽然就想起我昨天晚上做的梦了。嗯、我昨天晚上做的这个梦啊，我一般就是每个人都做梦，但是我真的不记梦啊，几乎让我有印象的，嗯、就绝对是他比较特殊。嗯、昨天晚上这个梦的结尾特别有意思，前面怎么着我不知道了，忘了。就是后来这个结尾让我印象特别深刻，怎么呢？我应该是在一朋友家，或者是去了一个宠物店，还是怎么着那样的一个感觉。他们墙上啊，嗯，这商品不是有一些东西，像比如手机壳什么，都挂在商那个那个墙上吗？他们家呀，墙上挂的呀，是蓝色的，是那种蓝猫。深蓝色的猫，完了之后都是刚刚生出来的小崽儿，就挂在墙上。诶、哎，说旁边还有橘色的猫，说哎呀，这个猫特别好。我说，哎呦，真可爱，我我要养一只。我说，哎，我一想，哎，猫回去跟皮蛋会不会打架呀？但是那个小猫崽儿就刚生出来，可能就几天的那种感觉。但是，但是是深蓝那种，深蓝色的那种那种猫，完了之后。就捧在我手心儿了，哎呦，好可爱！完了，我就醒过来了，醒过来呢。色的猫啊、
1: 嗯，你是说颜色的那个深蓝吗？因为我们现在普通叫的那种蓝猫，它其实是灰色的
0: 。对对对对，它它是蓝色。你说
1: 颜色的蓝是吧
0: ？颜颜色的蓝，就跟咱们这一次<笑>这一次咱们画的那四只猫里面那个蓝色那猫一样
1: 。哦<笑>，就
0: 那那种蓝色，<笑>那种颜色蓝色。完了之后，我抱在手就说，哎呦，真可爱！我哎，皮蛋回去能不能跟他好好玩啊什么的。我就醒了，醒来以后，我我就说，哎呀，不行，我不能醒过来。我我知道这是一梦，这是一梦啊！回去就这猫就就就见不着了，我得赶紧回去。但是已经已经再睡不过去了，你知道吗？哎，昨天还做这么一梦，嗯，挺好玩
1: ，嗯，挺好玩的，嗯，呃、嗯啊，下一位同学叫三三，我家16岁的老猫有个非常中国风的名字，就叫咪，猫、嗯啊、咪的咪，跟我一起，嗯、姓刘。我呼唤他的方式有很多种啊，留咪、宝宝咪、留宝咪之类的。嗯，他从三个月大开始，我们就没有分离过，每天睡一起。他喜欢跟我共用一个杯子，喜欢眯着眼睛看我。嗯、我回家的时候，他会第一时间跑到门口来接我，还会像一只小狗那样叼回我扔出去的小纸团嗯，因为我们俩太熟了，我能听懂他的一些语言：要罐头、打扫猫砂、求抱抱、要喝水。嗯，虽然已经16岁了，哎、刘咪同学，嗯，高瘦了已经。<咳>刘咪同学依旧很有活力，除了因为挑食有些瘦之外，他和小时候没有太大区别。眼神依旧很天真，行动依旧很敏捷。嗯，刘咪陪我经历过很多事儿，搬家呀、啊、分手啊、嗯、生病啊、过年呢。最远的一次搬家是我们一起自驾从北京开到上海。嗯，记得离开北京那天，正巧遇上沙尘暴。高速公路全都封了，嗯，我们在天津、河北、山东、江苏省道上跑了17个小时。我开车的时候看着副驾上的刘咪，有一种患难与共的感觉，嗯，不知道他心里怎么想的。有时我很担心，如果没有他的话，自己应该如何面对每天的生活？哦，对了，嗯、我还拥有另外一只14岁的猫，叫包包，嗯、也姓刘，但是呢、哦，那又是另外一个性格迥异的家人啦。啊
0: ，两个，哎呦。都是高寿了啊，是，可以了对对对对，嗯，呃，我觉得呀，他在旁边啊，呃，没想别的，他说，只要你在，我怎么着都成
1: 。对
0: 哎，有时候宠物可能就就是这样，只要你在我怎么着都成，不管去哪儿吧，反正我能看着你，能闻着你那味儿，我觉得就算有个家了。嗯、呃，很多时候人也是这样、嗯、啊，你不管是去哪儿，身边只要那个人还在，还觉得啊不陌生啊不陌生，嗯是。好，下面一个叫敏苏嘎，啊，这个这也是一老鬼友了啊，以前好像经常见过这个名字。山、呃、哥大、呃、是吗？啊，大玲玲两位主播好，嗯、看到本期题目，让我想起了几年前我曾经喂养过的一只流浪的橘猫。我记得那个时候应该是刚入冬啊，我在一种超偶然的情况下遇到了那只橘猫，当时它脏脏的，很容易啊就知道。肯定是个流浪猫。我呢，自己是一个超级想养一只属于自己的猫的那么一个人，但奈何呀，家里的母亲、母亲大人死活不同意，所以呢，我只能，我要只要看着这流浪小动物啊，都会忍不住的去，哎，给他喂喂食啊什么的之类的。于是乎呢，我就养起了这只橘猫。啊，那时有很长一段时间，我都是下了班自己先吃饭，之后准备好猫粮，再下楼去喂那只橘猫。那橘猫啊，还挺有性格的。刚开始喂的时候啊，不让我摸它呢，但后来啊，就可以摸了。其实当时每次喂完以后，它都想跟着我上楼去我们家的啊，但是我这个情况啊，哎呀，实在是不允许，所以呢，就只能阻止它跟到我楼下了。现在呢，想起来啊，有点挺伤心的。在我和那只橘猫相处的日子 里， 有一次让我深有感触。现在想起来 啊， 心里还是暖暖的感觉。那次 啊， 我依旧是看着它吃完了猫 粮， 但我没有马上转身回 家， 而是坐在了楼门口那个椅子上。那时候天色已经是黑了 啊， 路灯还亮 着， 整个小区啊特别的静。哎， 我坐在椅子 上， 心里 啊， 哎， 也挺安静的。我当时就没有注意到，想去找那只橘猫，说这橘猫跑哪儿去了？我怎么没看着它？啊，就是想看看它，呃，呃，吃完了去哪儿了？我就随意的向一侧转了一下头，这一转头，正好看着那只橘猫，它哪儿都没去，就坐在我椅子旁边舔爪子的。哎呦，你要知道这种情景，我特别能感感觉得到。大为什么大家就、呃、多年前刚刚看到《龙猫》那个电影，小女孩和那只巨大的龙猫在火车站，那不在在汽车站等车那个时候，那种感觉跟这个时候是一样的，就是忽然你发现了一种生物对你有信任，那种信任是无可替代的，就是它，你觉得它不伤害你。同时，它也对你、你对它、它对你都有信任那种感觉，那种感觉真的是啊，特别难形容的一种感觉。这猫在旁边舔爪子呢，我看见它一瞬间，心里突然很感动，可能有些夸张啊，我觉得一点不夸张。但当时那一刻呀，夜色下这只坐在我身边的橘猫，给了我一种陪伴的感觉，抚慰了我的孤独。但是很可惜，这只橘猫啊，最后就消失了。至今是生死不明。后来的时 候， 那只橘猫啊突然消 失， 我有很多长一段时间都没见着 它， 我很担心。但也能理 解， 毕竟过了一段时间有吃有喝的日子 啊， 可能就再战江湖去了 吧， 啊， 继续流浪去了吧。但是有一 天， 啊， 我妈下班的时候跟我 说， 她一进小区就看着几只狗在狂追一只橘色的 猫， 最后猫被抓住了。几只狗一起撕扯它，我当时马上想到了我喂那橘猫了。我希望不是它，但很大可能，说不定就是它。如果真的是它，希望它能活下来吧，希望它还能再遇到一个能喂它猫粮的人。我的故事讲完了。最后我想说，如果真的不喜欢动物，你可以连正眼都不给他们，看着他们就绕道走。但是请不要为了自己变态而伤害他们。也希望所有的猫孩子们都能有一个爱他们的人，都能有个家。嗯嗯，哎呀，这东西动物之间呢，这个天敌，猫和狗是天敌，这是早老早有的一个话。所以是说呀，咱们流浪狗、流浪猫真的管不了啊，真的是没法去管他们去。其实。呃，流浪狗、流浪猫对于城市来说，确实给一些呃，那会造成一些困扰。比如说一些流浪狗，那天我开高速，城里的高速，绕绕行高速，一只狗就在上面，一看就是流浪很长时间了。那他也不懂啊，他就在上面，那容易很容易发生一些交通事故。嗯、呃，就是说，所以这还最后说说到了还是人上，就还是说到人上。那你要是养了，你把它扔了，或者你把它丢了，丢了还还我觉得还。还可以理解，但是如果你要是真的把它遗弃了的话，嗯、呃，你不光是自己造孽啊，你还给这社会造孽啊，嗯
1: ，
0: 真的是这样，嗯。那、嗯、其实就是
1: 不，嗯，不仅仅是猫和狗之间，它会有这种弱肉强食的这种情况发生。嗯、我相信那几只撕扯它的狗肯定也不是有主人，都是那种就是流浪狗，应该是
0: ，嗯，应该是在他
1: 们那个圈子里其实是有一个鄙视链的。就之前、嗯、我忘记我在咱们节目里面有没有讲过这个事儿啊？我印象特别特别特特别深的一一一件事有可能讲过、嗯，是我当时还就是在我。就就是我那个公司就在我周围的时候，骑车出去上班，每天，结果就半路上看到一个那个狗狗，我感觉它应该是一个身上至少带有一些名犬血统的一只小狗，特别小，但是呢，一定是流浪很长时间了。为什么？就是，就是你见过皮包骨头的。狗是什么样的？它、嗯、真的就是那样的、嗯，而且满身长满了各种各样的东西，嗯、癞啊什么之类的。的、嗯。然后那毛已经掉的差不多了，嗯、就是剩下的那几根，就是可能脏啊，嗯、或者有一些泥泥球什么的，一小撮一小撮。瑟瑟发抖的站在那儿，不知所措。然后周围有一个，就当时我沿沿路的时候，可能周围有一个什么什么，呃，类似于像是住家那那种。但是人家家里面嘛，嗯嗯像我们这种就是处在这种五六环之外的，人家住家是允许养那种大型的土狗的，也不是说大型犬，就是土狗。然后他们家呢，可能养两三只土狗。就是旁边有一个，其实有一个很很大的一个垃圾箱，那个、小狗呢，一看就是想过去找到垃圾箱里找点吃的东西，但是那几个土狗、嗯、围着他就是不让他过去，啊,啊他在这瑟瑟发抖的，不知所措的，不知道怎么样。然后我当时就觉得，呃，当然一股可能想想多管点闲事儿吧，我也没觉得、嗯，因为我每天都路过那那几个，但是今天是第一天看见那小狗、嗯，然后呢，每天都看见那几个大狗，那几个大狗平常啊，它我也不去那个什么它们。因为土狗脾气有的时候互互加互的比较那什么一点，你过去撩它，有可能不如宠物狗那么温顺。然后我平常也没有理过它们、嗯，但是呢，它、嗯、们看见我也不敢过来、嗯。我当时就是刚刚从那个就是是上班是下班的时候，还是上班的时候忘记了，反正我当时包里面肯定是装的吃的，嗯
0: ，
1: 装着吃的，然后可能还还还有瓶水什么的。然后我我就说我说你们走开，我下了车专门停下下了车，然后。把这个水的水和吃的就一点点，我就放在那个小狗那儿，很小心，很小心。然后那个狗吃了一点吃了一点然后每天我发现，就是、从那天开始，每天他都会在那儿等我，因为他发现我每天都会路过那儿、嗯，而且我每天就算是包里没有吃的。嗯嗯我心说，哦，那小狗应该还在，或者说我路上也许能遇见它。那么好，我就会下班的时候从那个公司门口的小店里面，我买一根火腿肠，然后买点水什么的。我说，哪怕你一天吃一顿呢，只要我能碰上你，嗯、让你吃。嗯,嗯然后这个小狗，真的就感觉它每天硬气了很多，而且只要、嗯、<笑>对，就感觉它仗了人事了，就是、啊、对，就感觉它。嗯，肉眼可见的，它好像硬气了很多。然后每天就我那自自行车嘛，也可能质量也比较那个什么，也也没有上什么这油油之类的。就只要我停下来的时候，我那个车就是支在那儿，那个车架子只要一响，咔吧一下，嗯，那个小狗无论在哪儿，哗就能跑过来，
0: 嗯
1: ，然后它就我给它吃东西。而后来的时候，我就发现它开始逐渐逐渐的靠近。就是因为我肯定从公司到家是一就是，无论是怎么七里拐弯，但是至少是一条线，他就开始慢慢慢慢的沿着我每天走的那条路开始往我家那边靠。嗯，就可能我第一天是在 A 点遇见了、嗯，然后 B 点离我家稍微近一点，他可能第二天就跑、嗯、就是在 B 会在 B 点出现。终于他在可能 C 或者 D 点出现的时候吧，嗯、那个地方有一个大型的一个什么什么什么，呃，垃圾还是怎样。反正是不知道什么东西处理站嗯，嗯
0: ，
1: 对，然后那个地方吧，人家那个处理站的那那些人估计也是收养了这只比较可怜的流浪狗。他们那边呢是收养了好多好多的，真的，一看就知道是流浪狗，但是还都比较就是、嗯就是、全乎的那种。终于他在那个地方好像是落了脚了，也许是那户人家呢每天能看见他，哎呦，也觉得挺可怜，每天给他吃点东西。然后我每天呢、嗯、也能碰到它，我、嗯、我还是会下来。到后来那个垃圾站的那个那个阿姨，每天看见我喂喂它的时候，都说是：“诶、哎，我发现它只要一听到一听到你的车子响，它就会跑过来。”
0: 嗯
1: 。然后那个阿姨他们有一种独特的方式，好像能治这个狗狗身上的癞，但是那个治的方式吧，嗯、有点难受，到身上抹一种黑乎乎的，不知道是药还是，反正那个质地特别像沥青。嗯。然后有一天我就说：“我说哇，不会是有小孩儿那个什么你了吧？或者说是那那些狗是不是找你麻烦了呢吗？其他的那些狗，那其他那些狗看起来挺挺彪、挺壮的。后来，呃，那那个阿姨就过来跟我说：‘不是，这个可以治他身上的病的。嗯’我说：‘哦，那那那那，谢谢谢阿姨，要给我，我真是一点办法都没有。嗯、我我没有遇到过狗身上长这种东西。’那后来这个狗真的就慢慢慢慢慢慢好了，嗯、我还觉得诶……哎哦好像自己每天给它，哪怕给它一点吃的，也像是有功、有功、有一些什么功劳一样，做了好事一样，我也挺开心。但是后来发现吧，它可能病好了，然后长漂亮了，毛可可能这段时间毛也长出来了。然后当时呢，嗯、刚好遇上一个是五一嘛还是十一的一小长假，放过长假以后，等我再路过那个地方的时候，我发现那只小狗不见了，我就问那个阿姨，嗯、好几天，我说我没看见这小狗去哪儿，她说。不知道那小狗那天我们给它洗了个澡，干干净净的，就感觉已,已经像模像样然后它跑出去玩，就再也没回来
0: 。哦、oh. ，我说
1: 啊，我现在真的是只是期待它是不是能够因为脸就是那个呃身上看起来稍微好看点了，再加上它本身看上去也确实是有有某一些名贵狗的血统吧，让好心人给收留了。Mm. 我现在只能是这样希望。嗯嗯。对，这是一个印象特别特别深刻的一件事儿、嗯
0: 。好吧，好吧，来、嗯、下一个
1: 。该呃，该该我了吧？啊。哎。哦，该我？该你了吗？好，啊、<笑>早上我就不讲那么长了。嗯，这位同学叫我又被割了，那经常被人放鸽子的同学嘛。山哥，大林你好，第一次留言，不知道是不是还来得及。去年九月份，我终于有狗狗啦！我家乌龙是一只黑柴，回家的时候已经六个月了。可能因为太丑吧，卖不出去。我看以前照片，也觉得当时能看中它，挺不可思议的。这么大才带它回家，反正有好有坏。乌龙从回家到现在没有生过病，身体很健康。这对我这个第一次养狗的人来说，真是有些幸运了。但是坏处就是啊，不知道他小时候经历过什么，总之很胆小，到现在也是穿着睡，可能就是窝起来睡吧。什么东西都喜欢咬，不会扑棱着玩因为狗玩的球呢都比较小，经常滚到沙发下面。我呢就在网上给他买了个小皮球，我拿这个球的时候才知道。我拿到这个球的时候就知道这球应该活不长，但是我没想到从快递到家再到被咬破，居然只过了五分钟。但其实我也没生气了，就是想着正好可以教育教育他，不能啥东西都用牙咬。我就假装生气，我就说他，他躲呢，我就拿坏球追着他，把球放在他附近。那个皮球是特别软的那种，其实扔在身上也不疼嘛、啊，但是他明显害怕了，到处的躲。最后跑到我房间里，钻到了我书桌底下，被我堵得没地儿跑。两只耳朵往后一撇，脖子一缩，后腿一蹲，然后就尿了。当时已经快到晚上遛狗时间了，一天喝的水都在那一刻释放，哗啦啦，好大一滩。这是我第一次在人生中见过什么叫被吓尿了。那后续就是，人家尿完没事跑餐厅找我爸妈要吃的去了。我则是在屋里收拾他的杰作，相当崩溃呀、啊。好了，这个令我哭笑不得的小故事算是讲完了。其实乌龙的品相啊，确实也不太好，眼睛小，耳朵大，嘴巴长，这在柴犬里都是减分项。再加上它头小，骨架大，整体看上去有点不太成比例，绝对说不上是一只好看的柴犬。但是在我心里。乌龙就是最靓的仔，妈妈的好大儿，妈妈永远爱你。嗯，最后说点别的吧，我这快潜水五年了。其实说来惭愧，因为培训班的时候有人在公共文件夹里传了盗版，我才有机会认识了鬼影哦。找到免费平台，听了留言和在人间，感觉真的是发现了宝藏了。后来上班用电脑更多一些，就陆陆续续在淘宝店买了很多节目。啊，师洋哥放心，我肯定是不会外传的。如今鬼影变成了 Hello 怪谈，做会员已经有第三年了，也会听到别的电台，但是说最喜欢还是我们 Hello 怪谈。跟别人说我一直听的节目，也一定就是指 Hello 怪谈。希望 Hello 怪谈可以长长久久办下去吧。嗯，第一次留言说太多了。希望别嫌我啰嗦吧，自闭选手不知道还会不会有下一次。我觉得你不太像是自闭啊，其实说了很多很多，确实有一些就是呃，真的有一些这种这种狗狗啊，它在小的时候可能受过什么惊吓，而且就是嗯、呃，看你这个就是柴犬，而且是买回来的，也知道它本身应该是一个名犬，然后放在那种店铺里边被人呃。出售也好啊，或者怎么样，反正是在等着一个能够把它带回家的一个一个契机。但是呢，因为品相不太好，其实有很多很多人选择这种名犬的话呢，他一定首先就是会看你是不是有这个名犬它应该有的一个一个品相。柴犬长得像柴犬，呃，那个柯基长得像柯基，金毛长得像金毛，肯定都是这个样子。但是如果说，稍微歪那么一点点的话，那中彩的几率一定会不太好。但是还好，我觉得他遇到你其实是幸运的。而长得丑这个事情吧，就我我我就跟我刚才说那个事儿一样，它其实就是一个在各个的环境之中都是一个鄙视链，人里面也有，狗里面也有。也这些东西我觉得
0: ，要是真的是长得丑的话，那是真爱，我天。啊、嗯，<笑>那是真爱啊嗯。嗯，那就已经超越了一般的爱了，嗯、哎，就是真的是爱狗这个物种啊，不管你什么样的，哎，我我就这，或者说就我就爱我们家这
1: 个，哎，没错没错没错，我们家这个丑孩
0: 子，哎、对，对对对对，我觉得
1: 就是他丑萌丑萌的很可爱，嗯嗯,嗯，然后后来就老老大说一下最后这一段。这个事儿吧，我也是觉得很感慨，因为我们知道啊，确实是有好多好多是非通过比较不正常的渠道，嗯、然后听听到我们、接触到我们的，而且都不是那种免费平台上面听到我们的。啊、这个有的时候吧，我们也很矛盾。是第一呢，就是我们肯定是痛斥这些盗版者，就是、但是呢、嗯，另外一方面的话，也也相当于是说什么变相的证明我们红了。红了以后，他才有这些盗版的这些。其实，其
0: 、就、实、是、我是认为啊，对，我是认为我们这个东西呢，不能呃，这个，如果我们说这个这个事儿啊，我们要严厉的批评或者怎么着，那我们呢，有点这个这个又表又立的感觉，你知道吧、嗯嗯？又当又立的感觉，怎么呢？你没看过盗版吗？对不对？你没用过盗版吗？嗯其实啊，我早就跟大家说过这个事儿，盗版这个这个问题啊，我觉得对于现在社会上来说，我是认为阻止不了。嗯、以后盗版这个问题，可能我觉得这个词儿呢可能会变一变，就跟我们前一段时间、几年前，啊，嗯、呃，这个 iPhone 越狱一样。是，其实到的时候，到到到了以后，这个盗版这个问题就变成了 iPhone 越狱一样，在网络时代，不管多么多么机密的东西，五甲大楼啊，最机密的地方，它也可能会被入侵。你别说那个了，就你这几个破故事，你还怕别人？就是还还还想严防死守，没有用的啊，没有用的。嗯所以我是觉得，可能付费这个问题啊，可能留给了一些愿意、真的愿意、觉得你值得这个价钱的人的一个选项。就比如说那天我们在呃这个十周就是这个九周年的上面，有很多当时也有这个跟英子说的，说我等你不做活动的时候我再买，我就想原价买，我觉得它值这个价格。我，这就是我，也看,也看对,对。好多
1: 好多人会说这样的
0: 话。对，他说我就原价买啊，我我当时那心想着说，哎，这帮人是土大款吧？也不一定，也不见得就是土大款，他可能承认你的价值啊，他就觉得可能呃打不打折对他来说不重要啊，支持你是重要的，就跟这些盗版是一样的，也就是跟刚,刚这位朋友马上就要说的这个这个事儿是一样的。我觉得盗版这个东西啊，大家也没有必要，就是说。那你挡不住，真的挡不住，只能是人的意识渐渐的改变，认认为这是一种，呃，应该去被呃我们来购买的这样的一个东西，那才能真正的防止盗版，啊，防止盗版，这是一个整个社会的一个呃价值取向。那、呃、我觉得并不是说说这就是盗版，不能看，你不看你你你这几天扎到的那个加长版你不看吗？那是不是盗版呢？那就是盗版呢。那你说我不看，我就因为他是盗版，我就是不看。那,那我觉得，是吧？反正我我得看可能
1: ，<笑>但是我是真没看，是因为什么？因为我我对这个咱这就就,就扯扯一两句题外话，就是我是真觉得，呃，可能是我了解的不够多吧，也可能是没有关注点不在这方面、啊，关注漫威比较多一些。我发现漫威是怎么样呢？它是不是跟版权是有关系的呢？就是我发现漫威是他把他所有那些版权按照一个顺序进行了一个十年二十多部的一个铺陈，整个把它推到了。就是把最后复联四的成功推到了那个点上，但是我现在想，就比如说我去看了一个海王，看了个蝙蝠侠，然后可能看了一个神奇女侠之后，你就突然就好像是漫威没有给我发了那么多那么多的前面那些电影，只给我看了个钢铁侠，看了个美队，然后看了个什么惊奇队长，就直接给我上了一复联四，我现在我都摸不着头脑，所以我我不知道从哪开始往下看。你觉得这对于小白来说是不是？就他友好吗？这个我我我我，因为毕竟四个小时，嗯、我要听到他友好，我我我再决定去要不要去看、嗯，花这个时间
0: 。其实这是 D C 啊<笑>，也就是华纳和漫威，这个迪士尼他、嗯、们两个的策略不同。嗯啊，当然从策略上来说，无疑咱们最开始不能说谁成功谁不成功。那么现在看来，漫威是成功的，他把他变成了一个巨型的一个电视剧。嗯啊，一个连续的电视剧啊，就像相当于一个美剧，你这样的一个一个东西方式来、嗯、来去运作啊。当然，你说他是二十年前就想到了《复联四》了，我觉得也不见得。但是他是有这样一盘棋的，他、嗯、这整个这个方式是往这个方向发展的。但是 DC 是不一样的 ，DC 它本身它没有想去构建一个像漫威这么严谨的一个宇宙。他不管是从是，呃，蝙蝠侠，诺兰蝙蝠侠跟这个没关系啊，嗯、你这就一点关系都没有对对对啊，你这是一点关系都没有啊，他是从，其实这是从扎克施耐德的这个变，这个、这个、这个钢铁之躯开始，嗯、哎哦、对，哎、嗯，往后。但是呢，你说他没有没有布局吗？他也有布局，只不过我觉得这里边跟 DC 有关，这跟漫威呃不是这跟这个华纳有关。他其实，在七年前就已经开始准备《正义联盟》三部曲了，他想做一个三部曲、嗯，但是现在一定的，大家不要去想了，啊、呃，只有一部了。啊，而且是这个，你只能看扎导了，才能知道这原汁原味的是个什么样。他也在七年前就想做这样的一个庞大的一个围绕着正义联盟的这样的一个宇宙，但是呢，嗯，第一个啊，前两部扁超也好，还是钢铁之躯也好，都没有太太大的一个成功，所以呢，渐渐的啊，投这这个投资方也觉得呀，扎导这个是不是？有问题，因为毕竟扁超烂番茄才 28% 所以说这这种、呃，这个就很差很差了啊，所以他们渐渐的就失去了重心，把整个宇宙变得不伦不类的。啊，变变得不那不连，所以这东西很难说，就是其实都是我觉得一个相辅相成的。在最开始，其实漫威也是稳稳扎稳打，他也没有那么出彩。但是到了现在呢，你看今年电视剧也全面开花，那、呃、幻视刚刚结束，完了马上这个猎鹰就出来了啊！猎鹰，如果看了第一集，嗯、呃，看了第一集的话，嗯、前二十分钟那段猎鹰那一段，完全就是一个大片电影啊！那你想，这是个电视剧，它的头。投资已经完完全就不担心这个投资，他们已经玩开了，想怎么玩就怎么玩，他也可以做各种各样的伏笔。但你再说不明白，他也大家也愿意去猜你到底要想讲什么东西啊？所以这个宇宙他玩开了，这东西很难说。最开始这也也有很多的成分是这个呃运气啊，就这个也也也是有的。嗯嗯，那个接下来是某棉花山羊哥。大玲玲好啊，我是棉花。上次的留言竟然被读到了，好兴奋啊！这里跟大家解释一下，兔子被杀的原因：一、兔子太大，跟一只小狗差不多大了；二、味儿太大；三、我弟弟有鼻炎，没办法养有毛的东西。好了好了，闲言少叙、嗯、啊，我要开始讲本次的故事了。上次说到，我养了只小草龟啊，但其实它本来是有一只小伙伴的。小伙伴是一只巴西龟，名叫小绿和小黑呀、啊，一起到到的家。本以为他俩呢一直一起生活下去，可是啊，意外发生了。某一天，我起床去看乌龟，发现小绿浮在水面上是一动不动。我把它捞起来晃了晃，没动；摇了摇，还是没动。小绿死了。那我就把它放一小盒里啊，里边装满了龟粮，呵，这这相当于啊，相当于这个呃，知儿知马了是吧？嗯嗯，盒子上还写了“小绿再见”。后来啊，那随后呢，我就把这小绿啊埋在了楼下的这个松树边儿，上面压了块大石头啊，你这属于让它永世不得翻身，你这个啊，差不多呢，过了半个月，我想小绿了，我就跑到松树边儿，发现啊，诶、哎。树怎么被砍了呢？嗯，原本压着小绿木的那个石头啊，也被移到了一边。我在松树边挖了半天，还是没找着。可能啊，它被野猫给叼走了，也有可能被人捡着扔掉了。啊，希望，哎呀，他能在这个龟星好好吃饭，好好睡觉。也希望小黑，小黑也能快乐的生活。我的故事就到这儿结束了啊！最后放个彩虹屁，嗯。哎呀，这一放的话，这这感觉就有有差差点啊！祝石阳哥好，感觉我们好像都是被你放出来的<笑>啊！这个这这这这,这啊！祝石阳哥越来越帅吧！祝大玲玲越来越味儿啊！我去潜水去了，<笑>这不是放出来的吗？嗯、呃
1: ，我是被放出来的那个是吗？
0: 啊，这姐啊，对那对对对对对,对，啊！祝石阳哥越来越飘啊！这这祝大玲玲越来越味儿。嗯，我们继续潜水去了。嗯，好吧，挺好挺好。这个小龟啊，你你确定它死了吗？啊，说不定它把那个那个用了这个排山倒海之气啊，完了之后把那树给顶垮了呢，自己爬出来了呢。啊，不知道。嗯，好吧。嗯，从下面开始就是遗珠了，是吧？连着三个遗珠，哎，就跟咱们本期话题不一样了。嗯、这个遗第一个遗珠我认识，上一期呀、啊、本来他就留了，但是我们一看呢，嗯、这个跟这个宠物没什么太大关系啊，我们就说，哎，以后有有机会遗珠的时候再念，哎，正好咱们今天念了，来吧。嗯
1: ，好嘞。这位、个、同学叫埃克埃利奥克啊，艾利奥克，嗯啊，叫艾利奥克。<音>哈喽哈喽， o h 阳哥哥，龙女姐姐，不知道你们还记不记得我？我是小快乐呀，就是那个小狱警，哈哈哈,哈、啊。首先呢，要给两位年轻、帅气、美丽、温柔、可爱、大方、善良的主播拜个晚年。两、啊、位主播，<笑>岁岁常欢愉，年年皆胜意、嗯，所求皆所愿，所行化坦途，多喜乐，长安宁。谢谢，谢谢，谢谢。嗯、上次留言之后，龙一姐姐说邀请我做一些奇了怪了，我是真的,真的真的真的也超想去啊！但是因为这次疫情，嗯、我们这个工作又要一直在单位封闭执勤，所以根本就不能经常接触手机
0: 。那你怎么活呀
1: ？那、啊<笑>嗯、就对，有对讲机啊。
0: 不，没有手机刷不了抖音，你怎么活呀？这<笑>现在这这人家真的是手机要是离身了、嗯，那我觉得真的是太大的焦虑了。我反正我是有的
1: ，嗯嗯，啊，今天我真的是好不容易才拿到手机的，赶紧溜一篇榴莲。嗨，我呢已经快半年都没有回过家了，这次过年、哎，我的天，半年拿不到手机，呃，好好好好，残忍心太辛苦了，你们这个，嗯嗯嗯嗯，这次过年也是在里边过的。所以以后有机会一定去奇了怪了做客，一定哦。好的，嗯。然后今天说的故事是关于我家一个邻居的事儿。小的时候，我家是一个典型的东北小院儿，嗯，一座小房子，一个小院子，在院子的右边还有一个小菜园子。接着小菜园子的就是我家的邻居了，他们家住的是一对夫妇，男的我叫四爷，嗯、女的叫四奶，嗯。老两口一辈子、啊、吃斋念佛，也没有要孩子<咳>，所以小的时候呢，他俩对我特别的好，经常让我去他家吃好吃的<咳>。四爷的家里供了很多佛像，每次去他家吃饭，我都很喜欢看那些佛像。我就发现其中有一尊佛像呢，跟其他的有点不太一样，是有一张，呃，是一张背景是黑色的一尊观音菩萨。站在一条黑龙上，我也不知道那个叫什么，反正我就一直很喜欢这一尊这一尊。到后来四爷去世，四奶也就不再住那儿了，所以那房子就空了。有一年正月十五，我跟小伙伴在外面捉迷藏，一直要到天黑。本来大伙儿都要回家了，突然一个小伙伴提出：“哎，我们去四爷家看佛像吧。”我本来是不想去的，又怕他们说我胆子小。就硬着头皮去了。而正月十五大月亮地儿，我们从四爷家的大院子、啊、偷偷大门就偷偷翻进院子，绕到房子的后面，从后窗翻进屋里。那时候去的匆忙，没有手电，也没有蜡烛，大伙儿就只能靠着月亮微弱的光，勉强看清屋里。我们慢慢的往佛像面前走去。在接近佛像大概有五米距离的时候，就感觉佛像跟前有三个小亮点儿。哦，其中一小伙伴说：“我操，佛像显灵了。”另外一个胆子比较大的小伙伴仔细看了就说：“别瞎说，那那是上的香。”说完我就纳闷了，这谁上的香啊？啊，他们家已经没人了呀。这时候就有小伙伴已经害怕了，咱们回去吧。我说行，我我也不想玩了，咱们走吧。就想着大家一块回家。而正当我们要走的时候，我们就看见有一个人从大门进到了院子里头。嗯、当时我们吓坏了，这要是被人发现，肯定要告家长的。就赶紧从后窗跳出去，躲在后墙，想等他走了我们再走。可是吧。也许是因为好奇心，当时就想看看这荒宅子，什么人会进来呀、啊？就想看看那人是谁。我们就偷偷的啊，透过后窗观察屋子里头。那个人进了屋，透过就是，呃，在月亮的照射之下，我们才看清楚，那人居然是四奶。嗯
0: ，
1: 但是四奶当时的穿搭很奇怪。满头的白发，还扎着两条马尾辫儿，穿的是以前四爷经常穿的中山装。四爷是很胖的，所以四奶穿他的衣服啊，特别特别别扭，就像是飘着走路一样。只、oh. 见四奶来到了佛像跟前，对着那张有黑背景的观音像啊拜了拜，之后。就捧起了香炉，把手伸进香灰里，抓起香灰就一把一把往嘴里送，哎呦，大把都往进去吃香灰，嗯，当时就把小伙伴吓得叫出声来了。四奶听见叫声，头突然就向我们这般转过来，边转还边在那吃香灰呢。头完全转过来之后，我们和四奶四目相对，他看见我之后就放下香炉，就跟我说：“小宝啊。”回家去，又用那沾满香灰的手指指着那观音像说：“他呀，没用。”我靠，我们哪见过这阵仗啊！撒丫子就往家里跑。回家以后，爸妈就问怎么了，我们也没敢说这事儿。嗯，但是从那天起之后，我们就再也没见过四奶。听别人说，好像是四爷去世之后，四奶精神啊就一直不太正常。现在想想还挺难过的。好了，这就是我要讲的故事。如果有不通顺的地方啊，嗯、请见谅。h e l l 牛掰，溜了溜了，我觉得好通顺哦、啊
0: 啊。啊，这这这个我觉得是挺恐怖的。我天哪
1: ！嗯，对对对,对
0: 。啊，这感觉像上身，又像好像不不不一定是四爷上身，还不知道谁上身。反正就是吃香灰，在那儿一把一把的。我跟你说，吃香灰这都这这你几天你、哦、你几天你就见不着。你就见不着厕所是什么样了啊！你这这基本上就对啊，出来就是整个的什么怎么吃进去的，怎么出来的，太恐怖了啊！嗯，哎呀，嗯，太恐怖了啊！嗯，下一个，下个下俩吧，下俩吧，我就正好正好结束了。嗯，哎，叫竹灵，石阳哥，龙陵见，好久不见，我是屋顶上的黑猫。这段时间呢，我一直在潜水吃榴莲，不知道你们还记不记得我了。这期的话题是“作死经历”啊，咱们那前一段时间呢、啊嗯，“作死经历”，挖空了很久，才在脑海里找到了一些有关于本次话题的事件。我呢，从小就淘，人家姑娘穿裙子、扎辫子、抱个娃娃当孩子，我呢，啊，扎娃娃、抱
1: 虫子、上房房啊
0: ，穿了一个辫子、上
1: 房子、嗯、抓虫子。<笑>不是吓、啊、唬妹子
0: ，吓唬妹子啊！你这个东西虽然淘，但是也得有个限度啊。唯有两次作死经历啊，是在上小学四年级、五年级那会儿。怎么呢？那时候啊，流行笔仙。啊，我们流行笔仙，其实我觉得就是九九四九五年那个时候，我觉得那个时候好像确实流行过一段时间。嗯，我们那时候也有，嗯。哎，我们一群小孩啊，又怂又爱玩大白天呢，找了个漆黑的屋子里玩笔仙，然后啊，什么都没发生啊啊，这就过去了是吧？这就作死了是吧？嗨，再就是我爸呀，把车停在了坡道上，出于好奇，我拉动了手刹，结果溜车了，拼尽全力才把手刹拉上，吓得我一身的冷汗，真的要吓死了。还好我比较珍惜自己的小命啊，没事。没有那么作，才能平安的活到现在。哼、嗯，那是你运气好。嗯，文笔不好，事儿也不长啊，确实不长。好久不冒泡，话题贴不上，又不想放过这次机会哈、啊，将就看吧。<笑>嗯，望两位主播以及鬼友们见谅啊。那、嗯、这个祝《哈 e 怪谈》收听长虹，两位主播健康安好。呃，嗯、这过这年过的心收不回来了。话都不会说了啊，是吗？嗯，好吧，挺好啊。这这姑娘，哎呀，这桃的姑娘啊，我是见过不少啊。但是这个桃的姑娘呢，有桃的姑娘的好。这小有人喜这个这个这个、这个、傻小子呀，就喜欢桃的姑娘。哎，你还别说，这桃的姑娘有她自己的魅力。哎，那就如果这桃的姑娘啊，哎，再长得漂亮点那就跟你说，就比那个文文弱弱的那个那个小女孩，那有有美有魅力多了啊！那真的、嗯，小时候我们就我们班里就有那么一个，可抢手了。好、啊、家伙，那那一一呼百应，那是就是这旁边的身边那小小男孩全都起来了，干嘛？生什么事儿？大姐，嗯啊<笑>嗯，最后一个啊，我以空入道，呃，两位。主播好，大家好，我是一位老鬼友，在2014年的时候听的，然后开始喜欢上了这个节目呢。我呢也一直这个节目，这个节目的我呢，啊，这个应该是听这个节目的我也一直发生着一些离奇古怪事件。嗯、我包括阿飘托梦给我，完了这孩子，我我有有点意识啊，让我给他办事儿。哎，阿飘托梦给他，让他办事儿。包括我，嗯，我村子里很有名的师傅，他对我说：“我和他有缘无分，我不知道能不能读到吧。”我写了一个经历的事情，名字叫做《以气化形的老者》啊，《以气化形矣》我。那我我我一个字都不不念错啊。以，这是什么意思呢？以气以气化形矣啊，是什么意思啊？不知道。嗯，那年夏天。有一天啊，我奶奶说，中午吃晚饭，下午去地里看了一下，看看有没有草，拔一拔一下草。然后我和我奶奶去地里面呵呵。这个说一下啊，我们我家的地呢是坐东朝西，我奶奶我奶奶奶家啊是在北头。从那里往南是到我家的地里，我家的地呢是坐东朝南，我站在进入地的地头，刚好看见对面。去地里是走路去的，原因是陪我减肥。一路没事到地之后，我和奶奶去地里面转了一圈，看见有草。啊！我和我奶奶拔了一会儿，然后我奶奶让我去歇一会儿，然后我就去地头歇了一会儿。<笑>就在这个时候，太朴实了啊！这个这个文章很朴实啊。就在这个时候，我往马路对面那块地看过去，看到了一个老者，他以气体化成人形的，穿着古代人的那一身衣服，左手是捋着山羊胡子，右手是空放。在肚子上，他的笑容给我的感觉是很和蔼可亲的。就这样，我俩足足对视有大概半分钟吧。我奶奶开始喊我，叫我的乳名隆隆“龙龙龙龙龙龙”，叫了我三声。我奶奶走过来了，我指给我奶奶看，说：“那边有一个老头，站在那里对着我们这里笑。”我奶奶看了看。说没有啊，然后呢，我还是说有。我回头再看的时候，老头消失不见。我看见那个老头消失的后面有一个像墓碑一样立起来拱形石板。我奶奶说是人家浇地的水龙头。我说不是。后来我用手机拍了个照片，当时好像发在了。百度云里面，完
1: 了
0: ，嗯，啊，这个孩子呀、啊，我觉得，嗯， 2014年的时候听的，啊，我刚刚想说，可能是个二三年级，刚刚学作文的时候，经常会把文章写到这儿，而且他加标点呢、啊，非常有特点。哎，他加加的标点啊，非常非常有特点。右手放在，右手是空放在逗号肚子上。你看看，就这种，呃，就是他经常有这种的断句的一种方式。我觉得这孩子呀不简单，啊，这孩子一定不简单。他心里想象的那个那个世界，可能跟我们不太一样啊。挺好，挺好，挺好。这个语气化形的老者特别的好，我我我夸人家都不行了，<笑>那我该怎么办呢？啊，那那这个这个东西对吧？啊
1: ，不要说故事，故
0: 事呢，我。大概明白明白了一点就是说有一天夏天，他奶奶说一起去拔草，他们俩就去了那儿了。老头，这个这个人呢，看到对面有一老头，叫奶奶，奶奶这边有个人，奶奶回头一看，啊，没有啊，那、哦、他说，嗯，有啊，再一回头，什么都没有了。故事结束了，我,我讲的清楚吗？这大概是这个意思吧，啊，大概是这个意思啊，挺好，挺好，挺好。以后这个有古怪的事情，包括这个阿飘托梦给我让他办事儿，哎，我对这件事儿比较感兴趣。你看你有没有时间给我们写一写，到底办了件什么事儿、嗯？这有意思、嗯，我觉得这有意思啊！哎，以后这个给我们讲讲看，好吧？我们今天的这个节目呢，就全部这稿子就全都念完了。到最后啊，呃、嗯哎，大玲，玲想个进群密码吧
1: ？进群密码，你先做广告吧，我去翻翻
0: 。啊，你就最后这个吧，啊。右手是空放在了哪儿？嗯
1: ，不，肚子上
0: 。啊，对，他这乳名叫什么？人家一共重复了三次，龙龙龙龙龙龙
1: 。哎，我觉得这个也可
0: 以啊。你不播，那行，那行行行行，行，那你去吧去吧去吧去吧，完了你先走吧，干啊，我们还是呢，在这说一下，哎，关注一下我们的会员啊，我们的会员内容，我们的会员内容在我们的 APP 里边儿、啊、大家下 APP 呢，呃，苹果、安卓手机都可以在商城里面搜一下，叫做《鬼影人间》，还是我们的老名字啊。安卓用户啊，如果你在你的手机自带的商城里面没搜到的话啊，别瞎下，你先去下一个叫做豌豆荚的这么一个应用商城。在里边搜“归人剑”，那里边一定是我们官方发布的最新版本。哎、以前呢有一些其他的可能盗用我们的版本，他也不不更新了，所以呢就、呃、版本是很老很老以前的版本，可能会出现一些问题啊。大家记住这个就成了。呃，进去以后呢，呃，这个里边这个会员专区现在是锁死的，你必须进行购买才行啊。完了之后，这个会员专区里面内容是非常非常非常非常非常多的。我说这么多非常。就是有很多很多内容，而这里边的内容 80% 是会员独享的，也就是说我们不会放出的，只有会员才能收听的。呃，内容非常非常的丰富啊，我在这儿就不多说了啊，是现在有上千集的节目了吧，在里边啊，所以一时半会儿你们是听不完的、嗯、啊，所以去听吧。而且呢，会员专会员专区里面的会员呢是日日更新。日日更新啊，有一些时候是一日双更，比如说这周啊，我们从周一开始一直到周六是更新我们这个20号晚上的直播的现场的这个录音剪辑，啊、哎，也不是录音剪辑，就是反正就是内容吧，一共更六天，每天更一集。同时呢，每一天还有日常的我们定时更的那些，比如说长篇剧场，我们的这个呃钟表馆二和四还在更。那你要二和四的话，正好跟那个一天就是两更，哎，所以内容非常非常的丰富，大家是真的，呃，一时半会儿是听不完的，而且都是特别特别好听的故事，大概是这个样子。嗯、那么，如果大家在各种各样的呃问题上面有有有问题想去问，或者购买上啊，或者是想进我们的会员群呢，都可以去加一个绿色图标，可以聊天，也可以付款的那么一个啊社交软件。啊，大家都应该都知道啊，大家都知道啊，里面还有那个什么什么圈儿的那个啊，嗯，那个那个那个那个东西啊，哎，去加一个号，叫做“鬼影会员全拼”这样的一个号，接着呢，我们的这个主任英子啊，就会为你热情的服务啊，呃，大概就是这么一个介绍。行了，你说吧。嗯
1: ，
0: 那咱们啊，今天吕宝生同
1: 学。对，今天吕宝生同学啊,啊，发现了一个是一个长得很像隐翅虫的会发光的一种虫子，叫什么名字啊？很简单
0: ，隐翅虫的会发光的虫子叫什么名字？你不是都说了吗
1: ？这就他、啊。啊
0: ？你不是都说了吗？隐翅虫啊
1: ？不是。就是跟什么，就反正就是他讲这个故事是跟这种虫子是有关系的
0: 。跟你说是一个学名，这不是一个大名称是吧？你你说的是你这个，我都不知道该怎么答这问题、啊、就是萤火虫,、啊就是、萤火虫,萤火虫是吧？嗨， Hi, 啊，萤火虫是萤火虫，隐翅虫是隐翅虫，但是他们是不是统称萤火虫，我不知道啊
1: 。嗯，不，肯定不
0: 是。啊、答案就是萤萤火虫，我们都说了
1: 啊。对，答案就是萤火虫。
0: 好吧，好吧，好吧，那么今天的节目到这儿结束了。新的一年啊，我们的《哈喽怪谈》已经九岁了，朝着十岁迈进。希望大家继续陪着我们一起开开心心、快快乐乐。拜拜
1: ，拜拜。